0: Dette er en podcast fra OKS Så glad for at du lytter på oss i dag og håper det vil oppmuntre dig og styrke ditt trosliv Nytt budskapet sammen oss Klagesangen som bringer dig nærmere Det er en av de mer poetiske overskriftene du har hørt noensinne av meg Hvis det er, er det min egen stemme i monitor som gjør at det blir lite sånn klagesang så kan du gjerne skru ned den Klagesangen som bringer dig nærmere du skjønner, eh, i 2. Mosebok så er det en fantastisk lovsangsfest som finner sted. Israel har kommet seg ut av Egypt. Gud har vært trofast og delt Rødehavet for dem. Gud har gjort et kjempemirakel. Og Israel er takknemlige. De jubler, og hele det kapittlet er bare nydelig å lese. Det kan gjøres på egenhånd hjemme. Men det står liksom, det er veldig morsom hvordan det står, for det står at de de sang sånn vekselsang, og refrenget er litt sånn der... «Hest og rytter kastet du i havet», er refrenget. Jeg vil gjerne ha en ny okas med det refrenget. «Hest og rytter kastet du i havet» på Spotify i løpet av året. Men så er det morsomt likevel med kapittelindelingen. For i samme kapitel så skjer det et vendepunkt, og det kommer i vers 22-22. Og husk, dette kommer altså rett etter at... Altså først så har de hatt en... Uh, første del av Kapitel 15 kan oppsummeres på denne måten, med det bilde som er fra LK. Uh, det är første del av kapitel 15. Det oppsummerer lovsangen till Israel. Så den, det vi gjorde under LK var inspirert av Kapitel 15 der. Men så kommer det vers 22. Så står det att de måtte vidare, og det er det som gjerne skjer etter uh, at man har någon feste festopplevelser uh, også, så kommer hverdagen. Har du opplevd det en gang? At det er gåsehudfaktor, og det er hopp og sprett, og det er sterke ting. Og så kommer hverdagen bare brutalt. Det er det som skjer med Israel. Moses lot Israel bryte opp fra Sivsjøen, og de kom til ørkenen Sjur. De gikk tre dager i ørkenen uten å finne vann. Så kom det til Mara, men de kunne ikke drikke vannet i Mara, fordi det var bittert. Derfor ble stedet kalt Mara. Folket klaget til Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Da ropte Moses til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble friskt. Det ene som intressant interessant er, nå, nå utdyper ikke teksten sånn veldig Israels klage, men vi har sett Israel godt nok. Vi kjenner historien i det gamle testamentet, til vite at når de først klagde, så var det hele hjertet. De var i hvert fall hele hjertet i det. Så de klagde med hele seg til Moses. Men det gikk gjerne litt om hverandre, akkurat som här. Så det ene som man kan legge merke til, det er ikke det jeg skal snakke om, det bare en sånn liten observasjon, det er jo hvor raskt ens bekjennelse kan endre seg med omstendighetene. For at alt er bare helt fantastisk, og Gud er god, og Gud er trofast, og det er, det er ikke måte på hvor stert og hvor herlig det er. til plutselig Moses, hvor i all verden skal vi finne vann? Vi tørster. Og det kan vi kjenne oss igjen i noen ganger, at du kan ha, jeg kaller det posttraumatisk rødehavssyndrom, hvor du har opplevd sterke ting, og så kommer en kontrast etterpå. Nå tror jag det er en egen andag som noen kan holde en andag, men det er nydelig å holde oppe sin lære om Gud, for Gud har ikke forandret sig. Det er den samme Gud som ledet dem genom gjennom Rødehavet, och og som også är deres Herre nå ved dette vannet. Så egentlig, for å hoppe i konklusjon på en måte, så burde jo egentlig Israels spørsmål ha vært «Ikke Moses, hvor i all verden skal vi finne vann?» Spørsmålet burde ha vært, Moses, hvilken løsning tror du Gud har denne gangen? Det hadde egentlig vært en rette innstillingen basert på hva Gud har vist og hva Gud har gjort for dem og hva de har erfart. Moses, hva, hva, hva tror du mirakelet blir denne gangen? Hvor skal Gud lede oss denne gangen? Det er litt som sånn påminnelse når vi har går fra liksom veldig lopprisning til litt sånn brutal hverdag. Og så lurer vi på Gud, hva, hva, hva gjør vi nå? Hva skal, hva, hva skal jeg gjøre nå? Mens egentlig er det beste spørsmålet er, Gud, Hvilken forsørgning vil du ha i denne situasjonen? vilket mirakel kommer neste gang? Men det som egentlig er det som jeg skal legge vekt på her, det er nemlig at Israels lovsang, den går til Gud, og takknemlighet for store ting Gud har gjort. Men deres klage, den går til Moses. Og dette er egentlig mønstret til Israel flere ganger. Takknemlig lovsang til Gud, frustrasjon til Moses. Vet vad hva jeg kaller det? Et overfladisk bønneliv. Hvis det eneste de kan snakke med Gud om, for vi har en temaserie som heter «Nærmere». Og vem er det du våger å egentlig bringe i fortrolighet, din frustrasjon, din klage og din fortvilelse til? Jo, det bringer du til noen som er nære og som du stoler på. Men for Israel så bringer de ikke sin klage. De bringer sin takknemlighet til Gud. Sin klage går til Moses. Og jeg vet det kanske kanskje litt uh, å dømme det litt hardt, men jeg vil kalle det et overfladisk onsliv. Jeg tror i våre kretser, selv vi er en kirke, som, bare så du forstår det, vi er en trosmenighet, skamer oss ikke over det. Vi får skynde frimodig ord, vi tror på en frimodig bekjennelse av vad Gud kan gjøre, at ingenting er umulig for Gud. Vi, det er ikke noe vi ber om unnskyldning for. Vi uh, har sett og opplevd det, og det er en del av vår, vårt språk og vårt vokabular, er at alt er mulig for den som tror. Amen. Men jeg tror også det kan være i våre kretser, en risiko noen ganger, at vår definisjon av et sterkt bønneliv, har du hørt det uttrykket før? Kanskje du er intern her? Nei, kanskje, hvis du er intern så kjenner du det igjen. Men av og til opp gjennom årene så jeg hørt den jargongen, et sterkt bønneliv, altså et, et virkelig kraftfullt bønneliv. Og da tror jeg det de fleste associerer med det, det er nettopp en sånn bønn som er väldigt åndelig bra. Det er liksom at det er tro, og det er optimisme, og det er drømmer og visioner og vyer. En som har ett sterkt bønneliv. Det er en som virkelig kommer fram for Gud med store drømmer, og som har på en måte bekjennelsen, og det er Guds nærvær, og det er Guds kraft, og det er, det er liksom sterke ting. Det kan være vad man assosierer med ett sterkt bønneliv. Men du skjønner, det Gud inviterer oss til, som jeg skal vise deg ut fra Bibelen, Gud inviterer ikke deg bare til å komme og ha de rette ordene. fin positiv, optimistisk, åndelig jargong. Han inviterer dig til å komme med hele dig og bringe din klage til ham. Og vet du hva? Det forandrer alt. Det gjør relasjonen med Gud veldig nær og fortrolig. Og det er ikke vantro å komme til Gud med sin klage. Nei, det er jo tillit. Det er jo den jeg stoler på som jeg våger å tømme hjertet mitt for. Det er jo, hvis jeg virkelig har en klageliv, hvis jeg er frustrert over noe, jeg sitter jo ikke med en random fyr på T-banen, og plutselig vet jeg, nå er jeg så frustrert. Du, du gjør jo ikke det. Det er ikke noen jeg stoler på. Kan, jeg kan bli avvist, og de kan tenke at jeg er rar, og det er jeg antagelig så, uavhengig om jeg gjør det på T-banen eller ikke. Men, men hvis jeg virkelig skal dele noe som er personlig, og noe som er litt mer enn kanskje bare en klage, men virkelig en, en sorg eller en byrde eller en frykt eller en bekymring, så gjør jeg det med noen som jeg virkelig stoler på og som jeg håper ikke ska avvise mig. Vet du at Gud är det tryggeste stedet å komme uansett hva slags gromst du bærer på. Det er det eneste stedet du kan si vad som helst og ikke bli avvist. Tvertimot, Gud far er takknemlig bara att du kommer. Og det er ikke sånn at, ja, Gud, er, sånn at ja, Gud er bare takknemlig du gjør noe, liksom. Det, mer kan ikke han kreve. Det er ikke det jeg sier. Men han ønsker at du ska komme nær. Han vil heller at du kommer nær med din klage, enn å stå på avstand med din lovsang. Han ønsker at du ska komme med hele dig og komme nærmere, og da tror jeg skal vi komme med hele oss. Så er det med hele oss. Vet du, egentlig har jeg et stort problem med det å uttrykke i kjerka. Har du hørt det uttrykket før? Å banne i kjerka, det er at du sier noe helt politisk ukorrekt på et sted det ikke passer sig. Det er at du roper «Heia, Sogndal» på Brandstadion. Det går ikke, det er ikke greit, ikke sant? han har provosert meg en gang. Men det uttrykket «Banne» det er som å banne i kjerka, det er jo egentlig helt feil. For egentlig, nå sier jeg ikke at du ska komme til gudstjeneste med masse gloser inn døra, men visst du først skal banne noe sted så må du være på det stedet det er nåde. Det stedet det finnes gjenopprettelse og forsoning. Og, vi, og nå sier jeg heller ikke at ditt bønneliv, når du ber til Gud, at du skal komme fram for han med masse gloser. Og liksom, kjære pip, nå er jeg så pip lei. av alt. Er det pip og det er det pip? Det er ikke det jeg sier. Det er, jeg sier at selvsagt finnes den i vårt gudsliv liv av ærefrykt og tilbedelse og, og de tingene. Men jeg, jeg tror vi må ta det här helt ut for å komme ordentlig nær. For, for meg må det bli, bli allt eller ingenting. For hvis Gud har en grense der han sier, ja, nei, det, det, det ble litt for mye for meg. Nei, vet du hva? Jeg tror rett og slett det er sånn her, at uh, det finnes ingenting du kan komme med som skremmer Gud, krenker Gud. Og liksom Gud sier, ja, jeg skal høre all deres bønn og all deres rop, men nei, det der ble litt mye. Nei, faktisk så tror jag det at hvis du ser vad korset er, så er det mer sånn at der tog Jesus allt av hån, av spott, av eh, latter, av nedlatenhet, av banneord, av folkemasser, av forederi, av avvisning. Han tog hele pakka. Og nå sier jeg ikke at du i ditt bøndeliv skal liksom drive, og, drive og rette anklaget mot Gud sånn sett. men å bringe din klage til han. Om det så skulle komme med gloser, jeg sier ikke du skal begynne å banne i ditt bønneliv, men jeg sier, det er det eneste stedet du egentlig kan gjøre det. Det er mye bedre enn å rasserieutfall mot mennesker. Mye bedre enn å banne til medmennesker og ektefelle og familie. Da får du eller komme frem for Gud og si, Gud, nå er det nok! Nå er jeg lei! Og vet du hva? Gud? Han har bare glad at du har kommet nær. Og at du deler det med han. For det er der det hører hjemme, skjønner du. Det er det jeg skal vise deg. For du skjønner, det finns en klage som forløser et potensial i livet med Gud, og som egentlig er en deilig dimensjon å komme inn i. Salme 55, 17 sier, «Jeg vil rope Gud, og Herren skal frelse mig. Kveld og morgen og midt på dagen klager og sukker jeg.» Det er ikke typisk OKS-verse, kjartan. Vi har ikke lest den i noen kollektprekken, har vi det? Men det finns egentlig et enormt håp her. «Han skal høre mitt ro. Han skal fri meg fra strid og gi meg fred, selv om mange går mot mig. Her er egentlig hele prektene oppsummert til en enkel setning. Gud vil snu din sørgesang til dans. Men for at Gud skal snu din sørgesang til dans, så må du jo bringe ham din sørgedans. Nej sørgesang. Har du sett en sørgedans før? Det er sånn emo-kid-dans. <lager> Lag en sånn sørgedans en gang, det, det vil jeg gjerne se neste festival. Flott. Da skal vi ha hest og rytter kastet du i havet, og så en sørgedans på Det blir tidenes gudstjeneste. Nei, for at Gud skal snu din smerte, og snu din sorg til latter, så må du bringe ham det som han kan transformere. Ellers så holder du det for deg selv, ellers så går du utover mennesket. For dette her, vi, eh, det, eh, la oss lese ferdig verset først. Eh, kveld og morgen og midt på dagen klager og sukker jeg, og han skal høre mitt rop. Han skal fri meg fra strid og gi mig fred, selv om mange går mot mig. Det er et nydelig håp og et nydelig løfte knyttet til at du ska få fred når du bringer han din bekymring. Det er en nydlig transaksjon. Du gir han ditt sinne, han gir dig sin selvbeherrskelse. Du gir han din frustrasjon, han gir dig sin fred. Du gir han din smerte eller din irritasjon, og han gir dig sin overbærenhet og nåde mot mennesker. Det er en nydlig transaksjon. Men mitt på dagen og kveld og morgen det er til og med en frekvens i dette her. Så det er ikke bare en desperat bønn en gang i livet når du er helt, helt på felgen. Jeg tenker, og jeg skal vise deg det også, at detta er egentlig en sunn rytme i ditt bønneliv. At du egentlig daglig bringer din klage til han. Ja, hvordan skjer det? Jo, det skjer for eksempel ved sånn som Rod Plummer forklarte her når han var under ledekonferansen. Og han snakket om japansk kultur, men jeg hørte det tänkte tenkte, vet du hva? Dette er vår alderskultur. For han sa at noe av det mest utfordrende i kulturen deres er fornærmelse. Mennesker blir fornærmet, altså krenkelse. Jeg tenkte, velkommen til Europa. Uh, you have seen nothing yet. Um, og han, i menigheten, så praktiserer det og oppmunter til og har en veldig, uh, følger opp det som en, som en tanke for hele menigheten og alle medlemmer. Det er at hver kveld så setter du av ett minut og bringer til Gud din fornærmelse. Det som noen har såret deg litt med, det som var en liten avvisning, det som var, bringer det til Gud, og så kan du legge deg å sove. Tenk å gjøre det hver dag. Tänk hvordan verden kunne ha sett ut, hvis vi brakte vår sorg til Gud. Du skjønner, her er det som, jeg vi vi vet jeg har om dette tidligere, men realiteten er at vi vet at sinnet kommer in ett sted og ut et annet sted. Og du trenger ikke føle noe fordømmelse over det her. Jeg er første mann til å rekke opp hånda, og sier at ofta er det kommer in via en kanal, men det går ut over noen helt andre. Hvis jeg har for eksempel ved anledning hatt en veldig krevende dag, kanske fått sådd noen bekymringer og uro, og kanske til med frustrasjon og sinne, Vem er det jeg går ut over senere på kvelden? Og ikke vær redd, jeg blir ikke voldelig eller noe sånt, Men hvem er det jeg går ut over? Jo, det skjer jo for eksempel ved at jeg får kortere lunte, og bli litt mutt hjemme senere. Så jeg går utover barna mine og ektefellene, men det er jo ikke dem skyld. Det er noe som skjedde klokka ett på ettermiddagen, som satte sig i tankene mine, og som sitter her resten av dagen. Så ofte kommer frustrasjon, også siden det kan komme in et sted, men det kommer alltid ut et annet sted. Det er forbløffen ofte, hvor, hvor mennesket tar ut ting som vi ikke forstår, og ting som frustrerer oss. Så er det, og jeg prøver ikke å leke terapeut, jeg bare sier, ofte er det interessant spørsmål å spørre seg, hvor kom smerten in hen i livet ditt? Noen ganger er det ting som skjedde i går. Noen ganger er det ting som har bygd seg opp over ett år. Noen ganger er det ting som har ligget der i 30 år. For vi vet at mennesket er så komplekst, og vi har sett det igjen og igjen. Um, som sagt, jeg er ingen terapeut, men vi har jobbet nok med mennesket til å se si at av og til er ting som kommer inn i barndom og ungdom, og som man aldri får satt ord på, hverken framfor Gud eller mennesker, og som man enten bærer på, eller det bare liksom lekker litt her og der, det kan komme 30 år senere, kommer det ut i form av sinne, eller i form av eh, ødelagt identitet eller usikkerhet, Det prøver ikke å så miss hos deg, tvert imot så sier jeg, det er på tide å bringe alt i Gud. Og vet du hva? Det er ydmykende å bringe alt til Gud. Det er ikke noe. Jeg, jeg vet at i teorien så er alle kristne enige i det, og man kan si det av og til, ja, til Gud kan vi komme med allt. Men i praksis så erfarer jeg også med, i møte med mennesker at de bringer ikke Gud allt. For det er ydmykende å åpne seg opp. Til og med for en du er fortrolig med. Jeg er, jeg, jeg er ikke redd å snakke hjemme med Katrine. Jeg, jeg er ikke redd for avvisning. Jeg er ikke redd for at hun ska sende meg på dør når jeg åpner opp om ting. Men jeg kan innrømme att. Man liker jo ikke å dømme for det, men man liker jo liksom å være litt sterk også. Ikke sant? Man vil jo gjerne være litt solid og ha litt fundament, og, og ja, hvis du er litt shaky, så er det i hvert fall jeg står fast her liksom, og len deg til meg, jenta mi, meg kan du stole på. Man ønsker jo å liksom den sterke og, og den den trygge, og plutselig sitte der og dele med henne dø. Jeg har någonting ting jeg synes er fryktelig vanskelig. Jeg sier ikke, hun kommer ikke til å avvise meg. Hun blir jo bare takknemlig over en man som snakker og åpner seg opp det er fantastisk. Men for mig koster det litt. Faktisk vil jeg si det er litt ydmykende å åpne seg opp. Og med det utgangspunktet kan vi lese neste vers, som for mig i mange år var ett vanskelig vers inntil det her. Jakob 4. «Så vær da lydig mot Gud. Stå devlin imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så ska han holde seg nær til dere. Husk, Gud er den samme i går, i dag til tid. Så at vi holder oss nær til Gud, er bare at vi forflytter oss nærmere. Og dermed er vi nærme. Men så står det «Vask hendene, dere syndere.» Rens hjertene dere som har delt sin. Klag og sørg, bryt ut i gråt. Ikke det herlige OKS-vers? Det, det burde vi ha på fasaden her, vet du, på sånn leddskjerm. Klag og sørg, bryt ut i gråt. Venn latteren til sørgesang. Velkommen til Romerik-kirken. Søndaget i 12 og 18.30. <laughs> Venn latteren til sørgesang og gleden til alvor. Ytmyk er for Herren. Så skal han opphøye dere. Kanskje du skjønner hvor jeg vil en allerede. For... Jeg undret mig i år over dette verset av Gud. Er det ikke du som skulle gi oss glede? Er det ikke sånn at når jeg har det tungt og vanskelig, så kommer jeg til dig og, og, og så får jeg glede? Her står det venn, «Venn latteren til sørgesang og gleden til alvor». Og jeg tror, hvis vi kobler det med det vi har lest i dag, det står hvem dette er skrevet til. Det er skrevet til de som har et delt sin. Hva delt sin? Jo, det er det Israel har. Du takk at du leder oss gjennom Rødehavet. Du er trofast, og du er seger her, og du er allmektig. Moses, hvor i all verden ska vi få vann? Det er et delt sinn. Det er en som kan stå i kirken, å ha åndelig jargong og kristens jargong og, og, og ingenting galt med det, løfte hender og, og det ser bra ut, men samtidig bære hjertet på fullt av bitterhet og anklage og irritasjon og frustrasjon over mennesker og, og vi alle kan stå i, 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 i konflikt av og til, men jeg snakker om, om, om det som mennesker bærer på. Vet du hva det er? Det er ikke noen fordømmelse for dig Jeg bare sier det er et delt sin. Og det det står her, dette er jo egentlig så bra at jeg skal ta bare et bittelite hopp, ikke noe sånn voldsomt, bare sånn, fordi det som står her, det er rett og slett en invitasjon fra Gud til å komme nær. Venn latteren til sorg. Går det an å... Og jeg ikke du ser på det som en bortforklaring, for jeg tror det er dette han mener. Ydmyke dere for Herren. vad betyr det? At ska skal komme frem for han og skamme meg og, og ydmyke meg ligger i støvet. Nei, det er å komme og åpne deg opp. Kom nær og snakk, for det er ydmykende. Så det å ydmyke seg for Gud har ingenting med skam å gjøre. Det har å gjøre med å komme... Og man kan godt kalle det bekjennelse hvis man vil, men det blir ofte litt sånn teknisk. Jeg, jeg setter meg ikke ned med Katrine og sier har en bekjenn, jeg, jeg, nå, skal vi, «Nå skal vi ha bekjennelsestund». Men jeg sier «Kan vi ta en prat? Kan vi, kan vi snakke litt om noen ting?» Du det å sette seg ned med Gud, ydmyker seg. Sier «Gud, jeg må snakke med deg om noe, noe jeg ikke forstår, noe som jeg ikke får helt grep om, nå som frustrerer meg, nå som uroer meg, noe jeg bærer på». Og Gud sier «Kom nær». Det kan være ydmykende. Men når det står «Venn latteren til sorg», kan det være at det er nettopp de som har et del sin, det vil se si at det er en, en overfladisk latter. En latter som, som Israel vad hva skal jeg si, et bønneliv som er fullt av lovprisning, men et hjerte som er fullt av anklage, og bitterhet, og sjalusi, og sammenligning, og misunnelse. Og da sier Gud, «Kom til mig Sett latteren litt på pause. Kom med din sorg. Kom med din smerte. Kom med hele dig. Og så står det at når du de gjør det, så ska han opphøye dere. Det er litt av et løfte. Gud ska opphøye dere. Du kan se for Gud står og synger, «Jeg opphøyer deg!» Men det er et løfte. Når du bringer hele dig til han, så transformerer han noe. Men for Gud ska snu din sorg til latter, så må du bringe han hele pakka, sett ord på det, og gjerne daglig. Jeg har bedt helt konkret i dag om at dette ska få praktiske konsekvenser for ditt personlige liv med Gud. Temaserien heter nærmere, og jeg har ett mål om at du ikke bare skal gå hjem og tenke, ja, det var bra kveld, men at du ska gå hjem og endre noe i ditt språk. For jeg tror vi, nå snakker jeg litt internt, men jeg tror denne forestillingen om et sterkt bønneliv, for det er en dimensjon det også, med tro og med vyer og forventninger, og vi tror han kan gjøre langt utover det vi ber om eller forstår. Ingenting er umulig for Gud. Men det er nydelig at du kan ha ulike sjanger også, i din samtal med Gud. Det er ikke ett spor. Du kan... Du kan virkelig grave inn i de her trosbønnene, men du kan også bringe din klage og din sorg og din usikkerhet og sette ord på det. Og jeg har bedt konkret om at dette skal få en praktisk konsekvens i ditt bønneliv, at du ska rett og slett at du kommer nærmere. For det er ikke vantro å komme til Gud med de tingene. Det er tro. Det er jo tillit. Du stoler på Gud godt nok, til du tør å bringe fram allt. Det gjør du jo kun med en du har tillit til. Og vad er tillit? Jo, det er tro en du stoler på. Et eller to bibelvers til, og så skal vi runde. Kan ikke få det her eh, fantastiske illustrasjonene mine? Du skjønner, det står i Galatebrevet 6, 8. Et lite rart bibelvers til. Det står, «Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet, men den som sår i ånden, høster evig livet av ånden.» Ok, det er mange kristne ord på en gang. Men hva vil det si å så i kjøttet? Jo, legg merke til her sånn. For kjøttet vårt, det er, er, er vårt selvopptatte. Det er vår sammenligning. Det er vår frustrasjon. Det er skuffelser. Det er uinnfride forventninger. Det er anklager. Det er det, er, øh, det der øh, hvor vi føler vi hadde fortjent mer. Det er urettferdig behandling. Det er, det er øh, hele lista. Det er kjøttet vårt. Det er den, den korte lunta når det har kommet smerte inn. Så hva det så i kjøttet? Jo, en måte å så i kjøttet. Eller la meg begynne setningen på nytt. Hvis du ser det bibelverset, så står det egentlig ikke så mye om vad du sår, men det står noe om hvor du sår. Det står ikke at hvis du sår gode, positive, fine tanker, gjerne med litt Disney-musikk i bakgrunn, Selin Dion, «And you wish upon a star? Da skal du høste i ånden.» Men hvis du har negative ting og pessimism og uro, da skal du høste i kjøttene. Det står det ikke. Det står ikke noe om hva du så, det står om hvor du sår. Og det å så i kjøttene, det vil si at jeg tar alt, all smerten som har kommet in. Her har vi den. Det er, dette her er sinnet mitt. Alt som har kommet in av skuffelser, det kan være ting fra i går, det kan være ting som er der over 30 år. Men alt som har kommet in. for eksempel et raseriutbrudd, det er heldigvis det tilhører sjeldenhetene. Men hva å så i kjøttet? Jo, det er jo at jeg la mitt raseriutbrudd gå utover enten meg selv eller mennesker. Og vet vad du høster da? Jeg kan love deg. Mer kjøtt tilbake! Fortsatt har jeg til gode å oppleve et emosjonelt raseriutbrudd som ender med at motparten sier «Ja, det var fint. Den trengte jeg. Ja, takk. Det var, det var, du, får sagt det, du. Det var, jeg føler meg så sett og hørt. Nei, som regel, hvis du sår kjøtt, så høster du kjøtt». Og sånn eskalerer samtalen. Ja, hvorfor behandler du meg sånn? Ja, jeg ja, var med dig Hvis jeg gjør det, var du da? Og sånn går noen dager. Og så eskalerer det, og det er sånn ofte offentlig retorikk også foregår. Det er kjøtt som høstekjøtt som høstekjøtt. Men å så i ånden, vet du det er her? Jo, det står ikke at det er nødvendigvis bare er gode tanker. Men det er at du sår i Gud, og sår i, din, i ditt fellesskap, og i din fortrolighet, og i ditt vennskap med Gud. Og vet vad det står da? Galap... Hvis du sår i ånden, så står det at du høster evig livet av ånden. Og i kapittelet foran så står det hva? Når du sår, så får du frukt. Og i kapittelet foran står det hva åndens frukt er. Dette er hva du får når du sår i ånden. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, Godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Det står ikke at alle problemer er løst, men det står at når du kommer til Gud med ditt groms, når du i stedet for, for det vi gjerne gjør, er jo at vi heller la kjøttet gå og liksom gnage litt på det, og gjerne forsterke det litt, og, og så argumenterer vi litt for oss selv, og så går vi ganske lenge, og så, og så etterhvert så begynner vi å rettferdiggjøre dette grumset. Men du skjønner, det det står her, er at den som sår i ånden, den som går til Gud, den som bringer sin klage til han, den som tar og vender latteren til sorg, og går til Gud, så er det som et filter, der all møkka går gjennom fellesskapet og relasjonen med Gud, og så sitter igjen en del greier her, det som kommer ut her sånn, det er ikke sånn at alle problemer er løst, men nå har du kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, og det bittere vannet har blitt drikkbart. Og det er det som skjer med Israel, for Israel klager till Moses, Gud viser Moses et tre, for Moses, han har ikke redd for å klage Gud. Han gjør det flere ganger, han. En gang sier han, «Gud, vad skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de mig. Amen!» Det er bønnen. Det er ikke veldig sånn her trosbønn. Det, det er ikke noen sang vi hadde skrevet lovsanger om. Eller det er ikke noen tekst vi hadde skrevet lovsanger om. «Herre, snart steiner det oss», ganger tre, refreng. Men det er bønnen Moses ber. Men Gud avviser ikke. Gud blir ikke sjokkert. «Åh, våger du snakke til mig sånn?» Nei, det går heller gjennom et filter. Det er Gud viser Moses et tre. Og det treet skal kastes i vannet. Og når det treet treffer det bittere sure, forurensede vannet, så blir det forurensede vannet rent. Og det er det samme som skjer med dine og mine tanker. Når vi, for Gud viser også oss når vi klager til ham, så viser også han også tre, nemlig korsets tre. Det Jesus blir en forbannelse for oss, for det er ikke tilfeld, helt tilfeldig at han døde på et tre på et kors. Jeg har hørt noen sagt, hadde han dødd i dag, hadde det vært i en elektrisk stol. Men Bibeln gjør et poeng ut av at tre er en forbannelse. Galaterne 3, 13 sier, forbannet er hver som hänger på et tre. Og Jesus blir under forbannelse for at vi skulle komme under velsignelse. Han tar på seg sykdom, plage, avvisning, smerte, alt sammen, for at vi skulle ha rettferdighet, frelse og aksept. Så du skjønner, det er en sånn nydlig byttehandel. Og når Gud får alt det greiene her, så har det gått gjennom et filter, som er at han sier, den her, den beholder jeg. Den tilhører mig Hevnen tilhører meg, sier Herren, står det. Så all hevnen og all frustrasjonen, den er Gud, den tilhører Gud, og han sier, den får du ikke tilbake gitt, Herren. Den tilhører mig, Men vet du, hadde har fått noe annet? Er alle problemer løst? Nej, men detta er ganske nyttige ingredienser å ha med seg videre. Også in i vanskelige ting vanskeligheter blir ikke borte av at du tar din smerte til Gud men det er fryktelig vanskelig å føre en samtale med noen som helst når detta er utgangspunktet ditt men hvis du gir dette här til Gud og så sitter du igjen med dette så tenker jeg verden kan bli ett nytt sted plutselig er det fred på jord ikke fordi vi alla er perfekte men fordi vi gjør det Bibelen oppfordrer oss til å komme til han med alt sammen vet du hvor god Gud er? Han er så god, han vil at du ska komme og bringe hele klagen, bringe hele spektra, Så sånn han kan vise deg tre, korsets tre, som renser og forvandler det bittre vannet i ditt sinn, og gör det drikkbart og gjør det mulig å leve med. Vet du hva, Gud? Det er som det rensefiltret. Og, og, nem, 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 jeg må gå in for landing, hva skal jeg velge til slutt? Jo, jeg den här. Du skjønner, Salme 30. Hør meg, Herre, vær meg nådig. Herre, vær min hjelp. Du venter min dødsklage til dans, står det. Du venter min dødsklage til dans. Så kan du spørre hva, 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 hvilken er det? For i Jakob 4, hvis du tar neste, i Jakob 4 så sto det jo Venn latteren til sørgesang. Så i Bibelen står det Venn latter til, sørg, til sorg. Og så står det han ska vende min sorg til dans. Which is it? Men du skjønner, detta er begge deler. Det er at den overfladiske latteren den åndlige skjærgangen selv om det er ikke noe galt i å be med ord som, som vi, vi kan uttrykke oss på alle slags mulige måter men du tar bort den overfladiske latter og bringer din sanne jeg til gud der bokstavelig talt og vender sorg når vender latter til sorg og hva skjer da jo da skjer det at gud tar din sorg og vender den til dans dette er ikke et melankolsk budskap men nå skal du hjem og ha et jammrette bønneliv du skal jo bare jammre deg i seng hver kveld nei, vet du hva? dette er et vanvittig løfte dette gir jo håp til uansett hva du bærer på så er det et håp men gjør det til en daglig rytme ikke gjør det bare til en desperat handling bring Gud din plage og din sorg og din smerte og din irritasjon la det gå gjennom filtret så i ånden og du ska høste i ånden og vet vad Gud er så god og han blir ikke krenket han blir ikke sjokkert. Jeg må ta det bibelverset helt til slutt. Jeg lover at det er aller siste. Hvis jeg bryter det løftet, så skal alle få 100 kroner vær. Første kongebok. 19. Nå håper det jeg to bibelvers nå. Første kongebok, 19. For dette er profeten Elia. Bare så, bare så du skjønner her at dette er ikke, hva skal jeg si, det er ikke sånn pastorer, de har et, bare baret sterkt bønneliv, fullt av tro og drømmer og visioner. Jeg skulle lov til å sette meg med Gud og snakke i vanlig snakkestemme. Sier Gud, vi må ha en prat. Gjerne når kjører bil. Jeg kan mumle litt. Og Gud sier, hva er du sier? Du mumler sånn. Sier, Neida. Snakke med helt vanlig stemme. Jeg kan be også hele hjertet og full kan rope men jeg kan også sitte og bare føre samtale. Men hør på profeten Elia, bare du ikke tror at pastoren deres er uåndelig. Dette er profeten Elia for Israel. Fyren som Gud har utvalt til å lede dem og veilede dem i Guds ord. Så står det, han gikk en dagsreitse ut i ørkenen. Han kom til en jivelbusk, satte sig under den og ba om å få dø. Det en fin aftensbønn. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og sovnet under jivelbusken. For en aftens bønn! Nå er det nok, Herre. Dette er profeten Elia, og han ber en bønn. Nå er det nok, Herre. Kan du tenke deg en profet eller en pastor som ber sånne bønner? Gud, nå har jeg fått nok! Nå orker jeg snart ikke med, sier Herren. Det var ikke en sånn profeti en gang. Nå er det nok, Herre. Jeg gidder ikke. Nå er jeg frustrert. Nå er jeg irritert. Nå er jeg fortvilet. Nå har jeg ikke svar. <laughs> Nå lurer jeg på om du kan bare ta livet av både meg og helst først de folka der. Kan du? Ah, jeg gidder ikke. Jeg legger meg. Vet du hvordan Gud svarer en sånn bønn? Det her er bare, hus dette er det gamle testamentet. Før Jesus Kristus, og alle, hans er, alle Guds løfter er oppfylt i Jesus. Vet du hvordan Gud svarer den bønnen til Elia? Gud sier, hvordan våger du å tale slik til en allmektig Herre? «Vend tilbake når det er...» Det er sånn vi svarer ungene våre. Hvis Theodor eller Sofie kommer til meg og er sånn surmulende og kommer, «Å, kongen, du...», uh, så sier jeg, «Dø, vær gælt med humøret ditt da. Kom, gå på rum og rode deg ned litt. Kan du komme tilbake når det er deg selv igjen?» Sånn kan vi se. Si. Men vet du han Gud svarer? I det samme rørte en engel ved ham sa, stå på spis. Og da han så seg han, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner og en krukke med vann ved hode sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Er ikke Gud god? Bønnen han er, Herre, nå er det nok, jeg vil dø. Jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Og Gud sier, greit, englebesøk, mat, drikke, forsørgning. Gud er bare glad at Elia kom til han. Du skjønner, Gud ønsker fellesskap. Han ønsker at du skal komme nærmere om så hele din bønn er. Nå er det nok, Herre, i Jesu navn. Amen. Jeg, jeg, jeg tenkte jeg skulle prøve etter en prekner og, og be sånn aftensbønn med ungene mine. Jeg skulle be kveldsbønn. Nå er det nok, Herre, i Jesu navn. Amen, sov godt. For hva skjer da? Jo, da kommer Gud med englebesøk, mat og drikke, jeg sier ikke at det skjer hver gang, men du forstår hvor god Gud er. Han ønsker fellesskap. Han sendte sitt son Jesus, som døde på korsets tre, den hensikten at vi skulle komme nær. Ikke bare for at vi skulle bli større, bedre, kulere, finere, tøffere, men for at vi skulle komme nærmere og ha fellesskap med han. Forhenge tempelet så slik at vi skulle komme in i hans nærvære, uten skam, uten mindreverdighet, uten fordømmelse, men å komme till og med, ikke bare med vår lovprisning, men å komme med hele ryggsettet sekken. For Gud sier, gi mig så skal du få åndens frukt tilbake. Gud er god. La oss gi en jubelapplaus for Jesus. Han er fantastisk. Amen. Takk for at du tok tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut OKS.no